0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen.
1: Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir haben heute q 96 zu Gast, ein TikTok- und Influencing-Star in Deutschland. Du hast ja wirklich 1,3 Millionen Follower bei TikTok und 150.000 bei Instagram. Du ähm, machst vor allen Dingen halt Wissensvideos bzw. News, also bereitest Medieninformationen auf für die junge Generation auf TikTok unter anderem. Also im Endeffekt ist Dennis extremer Influencer, auch wenn er selber nicht hören will, aber so ist es. Er beeinflusst bzw. viele Leute kennen ihn und ähm, er beeinflusst Meinungen in, klar in irgendeiner Art und Weise, weil ich einfach viele Leute kenne und du bist ja auf der anderen Seite Polizist sozusagen, Bundespolizist und die heutige Folge soll darum gehen,
2: wie man das äh, verbindet. Ich denke mal, du willst davon hinaus, ähm, ja, ob das überhaupt vereinbar ist. Ich würde mal sagen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine sagen, gut, das ist vereinbar, die anderen sagen, nein, das, ist, das spielt sich gegeneinander aus. Ne? Also kannst, man kann nur eins von beiden sein. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass es tatsächlich äh, auch zum Vorteil sein kann, wenn man so ein Polizist ist und gleichzeitig, ich sage jetzt nicht Influencer, aber gleichzeitig eine Menge Leute erreicht. Und zwar gibt es auch viele, die einem zuschauen, die erstens entweder auch Polizist werden wollen, aber auch welche, die vielleicht schon mal, ja, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und äh, wenn man mit denen ein bisschen redet, vielleicht auch schreibt, wenn die ein Problem haben in dem Fall oder deren Situation schildern, dann, ähm, ja, dann ist das ja ein Vorteil. Genau wie bei den, muss ja sagen, es sind ja viele Videos derzeit von irgendwelchen Festnahmen im Internet, die nach meiner Meinung nach hauptsächlich natürlich rechts, rechtmäßig sind, aber viele neutrale Menschen wissen das ja gar nicht, dass das so, warum eine Festnahme jetzt ein bisschen härter abläuft als sonst. so. Die Leute denken, sie sehen eine Festnahme, sehen nur einen kurzen Ausschnitt und dann kann ich halt als, ich sag mal so, als einer, der eine Menge Leute erreicht, eine Meinung dazu sagen und sagen, hey Leute, das ist nun mal normal, so läuft eine Festnahme ab und ich glaube, dass die Leute dann auch einem eher, Glauben als vielleicht so einer offiziellen Nachrichtenseite. So. Deswegen würde ich sagen, dass es im Einklang miteinander.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Dass es ist auf jeden Fall gut, dass es auch Polizisten gibt, die darüber sprechen, wie es eigentlich in der Realität abläuft, dass man halt sieht, ja, es ist nicht nur eine Festnahme und Gewalt, die da angewendet wird, äh, physische, sondern es ist einfach auch so, dass da vielleicht eine Situation vorher vorangegangen ist dass man gesagt hat, bitte kommen Sie mit, einmal bitte eine Personalienfeststellung und ja, es wird halt überprüft, dass man da eigentlich nur die Daten haben möchte. Und wenn ja. man sich dann Wert seinen Ausweis nicht gibt, nicht freiwillig mitkommt, dann ist man natürlich als Polizei dazu legitimiert, unmittelbaren Zwang anzuwenden. Dafür gibt es Polizeigesetze, die lernt man auf jeden Fall in der Ausbildung, in Eingriffsrecht und Polizei- und Ordnungsrecht, in der Strafprozessordnung. Es gibt halt verschiedene Sachen, die einen dann dazu legitimieren, jemanden beispielsweise vorläufig festzunehmen.
0: Wir hatten ja das Thema im Endeffekt Social Media bzw. Influencer-Dasein und Polizei. Und im Endeffekt, Dennis, kannst du ja am besten als Gast noch mal ein bisschen was dazu zu erzählen. Ich meine, du hast ja 1,3 Millionen Follower auf TikTok, das heißt gerade die junge Generation kennt, ich meine, es kennt dich kaum jemand unter, ich sag mal, 25 nicht. Und das führt ja wahrscheinlich auch dazu, dass du mal im Dienst erkannt wirst, oder?
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen, zum Glück eher selten, also zumindest selten im Einsatz. Ähm, so dass ich mal, wenn ich am Flughafen Streife gelaufen bin oder sonst was, da habe ich schon der eine oder andere erkannt. Aber das ist jetzt nicht so, dass die Leute so hinter mir herlaufen und kreischen, sondern einfach nur sagen, hey, ich kenne dich von TikTok oder hey, ich feiere deine Videos und dann quatscht man so ein paar Sekündchen und dann war's das auch. So, ich bin darüber dankbar, so ein paar nette Gespräche zu führen. Während des Berufes ist es natürlich schwieriger, also während der Dienstzeit, aber so nach dem Dienst ähm, ist es dann schon ganz entspannt. Das war alles vor der Corona-Zeit, muss man sagen. Ne? Also zumindest so Anfang der Corona-Zeit. Jetzt ist es natürlich noch schwieriger. Wenn ich jetzt jetzt erkennt mich ja eh keine, weil ich eine Maske auf habe. Aber auch ohne Maske würde ich ja mit den Leuten nicht so intensiv reden, einfach wegen des Abstandes. Ja.
1: Aber mit Corona ist blöd. Auch wenn man Fotos macht, muss man immer aufpassen. Ne? Schön Maske auf oder halt Abstand einhalten. Und dann, ja, das ist
0: natürlich jetzt anders. Leo, wie ist das denn bei dir? Du bist ja, du hast ja auch viele Follower auf TikTok und auf Insta. Du wurdest ja auch schon ein paar Mal erkannt, oder?
1: Ja, ich habe dazu ja jetzt neulich mal eine Solo-Folge aufgenommen. Darf man eigentlich einer Polizistin eine Frage stellen, ob man mit ihr ein Foto machen darf? Hört da gerne mal rein. Da habe ich die Geschichten ausführlich erzählt, wie und wo und was ich angequatscht wurde. Aber ja, ist schon des Öfteren passiert. Manchmal war es halt Lacher für meine Kollegen und die haben es mit Humor genommen und ich habe aber auch schon teilweise jetzt dann halt dumme Sprüche bekommen und Ärger bekommen, wo ich mir halt so denke, die hatten doch gerade eh nichts zu tun. Aber da kann ich euch nur appellieren, guckt erstmal, ob die einen Einsatz haben. Wenn die einen Einsatz haben, nicht nerven. Und wenn die aber mit ihrem Einsatz fertig sind, dann könnt ihr fragen und habt keine Angst. Natürlich, wenn da einige blöd gucken, dann ist es so, aber... Damit werde ich, also wenn ihr mich ansprecht, damit komme ich gut klar. Also ich habe da mit den Kollegen, egal was die für einen komischen Blick da werfen, macht und fragt und kein Problem. Ich habe jetzt schon so viele Instagram-Nachrichten immer bekommen, also ich bin halt schon mehr draußen als jetzt zum Beispiel hier am Flughafen. Bei uns ist natürlich in Berlin in der Schicht, man ist die ganze Zeit auf der Straße und man wird erkannt und ich wurde jetzt halt häufiger auch schon im Supermarkt von Verkäuferinnen scheinbar erkannt oder auch von Tankstellenfrauen oder auch Männern. Dann sag doch einfach direkt Bescheid, dass ich das bin und dann ist es einfach, als bei Instagram, ja, ich hab dich nicht gesehen, ich hab mich nicht getraut, traut euch einfach, keine Angst, keine Panik auf der Titanic, ich
0: bin ganz lieb und weiß Von
2: Tankstellenfrauen. <lacht>
0: ist das der richtige Begriff dieses Berufsstandes, ja? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist, äh, sind das nicht Tankwärtinnen? <lacht> oh. Tankwartin wäre die weibliche Form gewesen. Wartin, okay, alles klar. Aber bei mir ist es tatsächlich genauso, Leo, das, was du gerade geschildert hast, ähm, ich bekomme, ich wurde auch neulich in der Bahn kontrolliert irgendwie und äh, hatte da einen kleinen Diskurs mit dem Kontrolleur, wurde dabei sozusagen erkannt und danach habe ich auch Insta-Nachrichten äh, bekommen, jo, was du das in der Bahn und so, also auch von mir, äh, Leute, wenn ihr mich erkennt, sprecht mich gerne an, ist doch mega mega witzig, mega cool, wenn es gerade passt, dann nehme ich mir, mir auf jeden Fall auch Zeit für euch, aber wie gesagt, bei Dennis, bei dir ist es doch bestimmt noch viel krasser, du hast doch viel größere Reichweite als bei uns, oder?
2: Ist das jetzt alles ein bisschen ruhiger geworden, einfach wegen der Maske? Die Leute, wenn ich die Maske abmache, dann erkenne die mich schon. Aber aber mit Maske ist halt schwierig, ne?
0: Wie sieht es denn jetzt, ich sag mal, offiziell aus? Ich sag mal so, wenn ich jetzt Behördenleiter bin und ich sehe, dass meine Mitarbeiter so eine coole Reichweite haben, dass sie so gut ankommen bei Social Media, gerade bei der jungen Generation, da kriegt er doch bestimmt auch viel, viel Lob, beziehungsweise da müsste man ja meinen, dass man offiziell auch irgendwie eingeladen wird, Social Media Auftritt der Polizei zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob ihr was dazu sagen wollt, aber sonst bleibt auch gerne oberflächlich. Aber ist doch mal interessant auch. Eigentlich müsste man, man eure Sympathie beziehungsweise eure Symp Sympathiepunkte bei der jungen Generation noch nutzen, irgendwie als Behörde, oder? Was meint ihr? Baby.
1: Ich fange mal an. Also, ich würde mich ultra freuen, wenn ich dafür einfach mal ein Lob oder ein Danke bekommen würde. Und ich bin wirklich dankbar über alle von euch Followerinnen und von meiner Community, die auf meinem letzten Aufruf ja schon mal einen Dank gegeben haben. Aber das ist das einzige Danke, was ich bisher bekommen habe. Ich freue mich über jedes Like, was unter meinem... Es hört sich jetzt so traurig oder so lachhaft an. Ich habe bisher von meinem Arbeitgeber wenig Dank gehört, um genau zu sein, gar kein Dank. Ähm ich mache es gerne, ich mache es in meiner Freizeit und ich habe auch Spaß daran. Und für mich passt auch Polizei und Social Media zusammen, weil ich finde, es ist nichts Schlimmes. Ich zeige mein Leben und meinen Alltag. Zu meinem Alltag gehört einmal die Seite meine Arbeit, aber natürlich auch meine Freizeit. Von daher ist mein Account ein Mischaccount, wo viele sehr, sehr anti dagegen sind, weil wie kann ich denn nur normale Bilder neben Uniformbildern zeigen? Das ist viel Kritik und gerade auf Arbeit ist es noch mehr Kritik, so nach dem Motto, wie kannst du da stehen, und Teddy in die Kamera halten, du bist über 20 Jahre alt, du bist doch kein Kind mehr und wie kannst du dich denn da auf den Boden setzen mit einem Bademantel? Da habe ich sehr viel Ärger schon bekommen und nicht einmal ein Danke oder ein Bitte, so nach dem Motto, man sieht halt auch nicht das Positive, dass man Fragen zu den Tattoos, zu der Körpergröße, zu dem Sporttest, zum Einstellungstest jegliche DMs, die man beantwortet, das wird halt vom Arbeitgeber gar nicht so gesehen und man bekommt halt nicht so, wie wir gerade gesagt hat, ein Danke, sondern man kriegt eher noch einen drüber gebraten nach dem Motto, wie konntest du das machen, wie konntest du das machen. Ich stehe aber darüber, mir ist es egal, ich will das machen. Es gibt natürlich ein Social Media Team, was sagt, ja, wir stehen hinter euch und wir sagen, wir finden das gut, was ihr macht. Ja, aber offiziell hat man nie irgendwie ein Danke bekommen bisher. Ich weiß nicht, wie das bei Dennis aussieht, aber ich hatte bisher eher Hass bekommen als Dank.
2: Und das hört sich natürlich sehr, sehr dramatisch an bei dir. Muss man einfach sagen. Wenn das so ist, ist natürlich Kacke. Ich muss man sagen, ich habe meinen Account jetzt hauptsächlich auf Privat umgestellt. Das heißt, ich mache nur noch private Sachen. So natürlich habe ich auch keinen Dank gekriegt, aber ich muss auch so sagen, ich persönlich verlange auch keinen Danke so bei dem, was ich mache. Aber du machst ja schon wieder ganz anderen Content, du bringst das derzeit so mehr an die Leute dran, also was du machst, ist äh, proaktiv. Ich habe das ja noch nie richtig gemacht, so. Ich habe ein paar Fragen beantwortet damals, oder auch immer noch, so, wenn jemand eine Frage haben zur Polizei, so, dann kann ich es mal auf eine schnelle Minute beantworten, aber grundsätzlich, Stand jetzt, möchte ich meinen Account, ich möchte meinen Account einfach privat halten, also das komplett beruflich einfach außen vor lassen, einfach, weil man damit, äh, viel zu viele Probleme kriegen könnte. Ja, aber
0: das ist doch eigentlich schade, oder? Also wie gesagt, ich weiß, ihr seid wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen eingeschränkt von dem, was ihr sagen könnt. Ich bin ja ehemaliger Polizist und ich bin ja auch nicht in euren Behörden tätig gewesen. Also ich komme ja von der Polizei NRW und Leo ist ja ein Berlin-Polizistin und Dennis, du, äh, bei der Bundespolizei. Deswegen kann ich ja meinen Eindruck mal schildern, wie das so aus meiner Sicht ist. Aber ich habe das Gefühl, dass viele, gerade hohe Polizeibeamte, die meistens ja schon ein relativ hohes Alter haben, das ganze Social Media-Thema überhaupt nicht richtig erfassen, nicht verstehen, wie mächtig oder wie wichtig das heutzutage ist. Und dass aufgrund dieses Unverständnisses häufig dann auch diese ja und diese Versuche kommen, im Prinzip das zu unterbinden oder das zu, ich sag mal, negativ ähm, auszulegen. Ich, wie gesagt, ich kann das nicht verstehen. Aus meiner Sicht, eine gute Führungsperson sollte, sollte den Wert von Social Media erkennen, sollte den Wert erkennen, wie ihr euch eigentlich darstellt als Menschen. Ihr seid ja Menschen. Und wir haben ja auch in einer anderen Folge schon darüber gesprochen. Das ist doch super gut, wenn Polizisten nicht immer nur in Uniform und als Staatsgewalt irgendwie wahrgenommen werden, sondern auch als Privatperson mit ihren Stärken und Schwächen. Das ist doch super für die Reputation der Polizei insgesamt, dass man sieht, ey, das sind ganz normale Menschen. So, dann fliegt vielleicht auch bei der nächsten Demo einfach mal ein Stein weniger, weil man eben nicht die Hassfigur äh, Polizei sieht, sondern den Menschen dahinter. Und ich verstehe einfach nicht, das ist jetzt meine Sicht, wie gesagt, wir haben es ja auch vorhin nicht abgesprochen, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, dass viele in der Polizeiführung, vielleicht auch im Innenministerium das einfach so nicht erkennen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, was sie so, ich sag mal, so einen engen Horizont haben, das nicht zu sehen. Aber das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema. Deswegen danke erstmal, dass ihr so ein bisschen darüber gesprochen habt. Ich habe da zum Beispiel, zum Beispiel was Phil jetzt meinte. Ich hatte
1: ähm, bei einer Demo gearbeitet, eine sehr ziemlich, oh, nennen wir es mal so, da waren rechte und linke und auch dann halt ein schwarzer Block bei, der einen, bei dem einen Teil eingesetzt. Und vom schwarzen Block haben mich welche erkannt und fanden es aber gut und haben auch nicht angegriffen oder so, sondern im Gegenteil. Sie haben mit mir gesprochen, meinten so, cool, auch mit TikTok. Also die waren scheinbar doch nicht ganz so äh, gegen Polizei, wie sie dann doch eigentlich bei der Demo sein wollten. Das fand ich halt ganz cool, ne? da überwinden sich dann doch Leute, springen über ihren Schatten und wir haben dann am Ende darüber gesprochen, ja Mensch, das ist eigentlich der Alltag hier, Sonne scheint und sonst was, also über einfach lustige, normale Situationen, also das kann auch positiv sein und dann können sich auch Leute umstimmen lassen und es gab dann keine Polizeigewalt und auch keine Gewalt von denen, also von beiden Seiten aus nicht, weil man einfach nett geredet hat.
2: Ja, das ist alles schwierig. Ich muss bei mir sagen, also fairerweise muss ich sagen, dass ich in meiner Dienstgruppe mein DGL und auch mein IL, mein Ex-IL, ähm, das tatsächlich äh, mir immer unter die Arme gegriffen haben, muss ich schon sagen. Also es war ja nicht immer einfach, ne? was ist erlaubt ist, was nicht. Mein Dienstgruppenleiter war tatsächlich, ist auch ein bisschen älter, also wie <lacht> 40 glaube ich, ist ja, EPHK schon. Ähm, der hat mich tatsächlich immer unterstützt. So. Wenn, wenn ich Probleme hatte oder auch wenn irgendwas gerade vielleicht, man, man macht ja nicht alles richtig, dann äh, hat er mit einem gesprochen, ganz normal, auch höflich und hat dann erklärt, dies, das, das. Und auch mein E-Leiter meinte von Anfang an, hey, das, das darfst du, das nicht. Also ich muss sagen, ich habe da tatsächlich auf Führungsebene noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Und meine Chefin ist auch super, kann ich auch unterstreichen und finde ich auch Hammer, dass sie einen unterstützen und ja, da muss ich auch sagen, von Führungsebene habe ich auch nicht. Das ist halt Kollegen, was ich gerade meinte mit dem von ganz oben.
0: Ja, okay, okay. Aber dann erzählt doch mal, also wenn ihr sagt, okay, von der von der direkten Führung habt ihr jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, was ich auch sehr gut finde, was ich auch sehr gut, äh, was sich sehr gut anhört. Wie gesagt, auch ich habe in meinem aktiven Dienst eigentlich immer gute Erfahrungen mit der direkten Führung gehabt. Aber ich habe hatte das Gefühl, dass eine Stufe drüber oder vielleicht zwei, drei Stufen drüber, dass da das Verständnis dann irgendwann ähm, ja nicht mehr da ist, beziehungsweise dass man da versucht, Steine in den Weg zu legen. Aber dann erzählt doch mal, wenn ihr sagt, äh, wie eure Kollegen drauf reagieren, Na, ähm, wenn wir ihr schon keine mal gesprochen, ne?
1: In der einen Podcast-Folge. Dass man in der Polizeibehörde eigentlich am besten einfach nur arbeitet, zum Dienst kommt und wenig auffällt. Und sobald man irgendetwas macht, was halt ein bisschen aus der Reihe springt, ist man natürlich erstmal der andere. Und seien das einfach Hobbys, die man hat, die man vielleicht ein bisschen mehr ausführt. Dann ist der eine der Zocker, der andere ist der Pumper, der andere ist der Player. Jeder hat so seine Nische, in der er vielleicht auffällt oder nicht auffällt. Am liebsten wäre einigen Kollegen so, dass alle gleich sind, keiner macht was Besonderes, jeder macht selber. Jeder kommt zur Arbeit und hat kein Privatleben, weil Überstunden musst du machen und du hast nicht zu jammern. Am besten kein... So, das ist der Musterpolizist. Aber so ist der Mensch nicht und wir sind auch alle Menschen dahinter und da gehört es natürlich dazu, dass man auch akzeptiert, dass wir alle unterschiedliche Individuen in der Gesellschaft sind und dass einige von uns vielleicht auch andere Hobbys haben. Und ich finde es schön und gut, dass die Polizei da mittlerweile weltoffener wird. Die werben auf ihren Internetseiten mit Offen sein, für Neues und zukunftsorientiert, familienfreundlich. Das ist aber so, da wird vieles nicht so viel durchgehalten, wie es da in den Medien halt steht. Aber ich hoffe einfach, dass mit der Zeit kommt und dass man halt auch akzeptiert, dass einige von uns zum Beispiel jetzt eine Nebentätigkeit als, ich mag den Begriff Influencer auch nicht, aber dass man einfach eine höhere Reichweite hat in den sozialen Medien und dass man dort Menschen seinen Alltag und sein Leben zeigt. Das ist neu und ich weiß, dass viele ältere Leute mit sowas nicht klarkommen. Aber so wie ich akzeptiere, dass die in ihrer Freizeit andere Dinge tun, wie zum Beispiel eine Zigarre rauchen, was ich jetzt niemals machen würde, sage ich ja auch nicht. Free will, finde ich dumm. Aber jeder kann das machen, was er möchte. Es ist einfach so.
2: Ja, gut, ist immer schwierig zu vergleichen, ne? Ja, es ist. Jeder kann machen, was er möchte. Man muss natürlich aufpassen, dass man natürlich immer seinen beamtenrechtlichen Pflichten nachkommt. Oder ne, sowas wie Neutralitätspflicht, was ja auch ganz wichtig bei mir ist dass ich mich nicht zu politischen Themen tatsächlich auf eine Seite stelle. Zumindest nicht, wenn ich erkennbar äh, Polizist bin, was ja viele leider, also viele leider wissen, viele einfach wissen. Und ja, da muss es alles so ein bisschen, da gibt es kein Schwarz, kein Weiß, es ist eine Film, wie sagst du immer?
0: Tanz auf der Klinge, ja, das ist halt das. ne? Ich finde halt ganz schlimm, äh, wenn wenn man sich als Polizist im privaten Bereich auch nicht mehr äußern darf. Ich meine, du hast recht, man sollte vorsichtig sein mit politischen Meinungen, aber du bist ja trotzdem auch Bürger. Ne? Das sehe ich ein bisschen anders als du. Und ich weiß, dass man das dann vorsichtshalber mal lieber nicht macht, weil man eventuell seine Neutralitätspflicht äh, verletzt. Aber diese Neutralitätspflicht hat man ja auch nur im Dienst. Man ist im Dienst neutral und außerhalb des Dienstes ist man ja durchaus normaler Bürger, der sich äußern sollte oder der, sich, der so zum mindestens äh, keine Probleme bekommen sollte, wenn er sich politisch engagiert oder was auch immer. Aber das ist ja wieder, zumindest aus meiner Erfahrung, beziehungsweise, ich, wie gesagt, ich kenne auch viele Kollegen, die damit Probleme bekommen haben, sich in gewisser Weise zu äußern. So, jetzt muss man ja sagen, jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen politischen Richtungen sind halt verschiedene Länder auch verschieden geführt. Also es gibt eine rot-rot-grüne Regierung in Berlin, es gibt eine schwarz-gelbe Regierung in NRW und so weiter und so fort. Und es kann halt eigentlich nicht sein, dass ein Polizeibeamter im Privat, Bereich im Privatleben nicht mehr seine Meinung sagen darf, nur weil er im Beruflichen äh, Polizist ist. Das ist ein bisschen, wie, wie du schon sagst, ein schmaler Grat, aber es ist schon bedenklich, wenn Polizisten nicht mehr ihre Meinung äußern, weil sie Angst haben, also privat ihre Meinung äußern, weil sie Angst haben, dass sie sozusagen Schwierigkeiten bekommen auf der Arbeit, oder was meint ihr dazu?
1: Ja, sehe ich auch als sehr kritisch und als sehr schwierig an, also ich äußere mich auch bewusst zu einigen Themen nicht so viel, weil ich einfach auch keine Lust auf Schwierigkeiten habe.
2: Ich weiß, was du meinst, Phil, aber ich finde, man muss das nochmal ganz kurz differenziert sehen. Also natürlich sollte man seine Meinung privat auf jeden Fall äußern können, aber es ist auch noch ein kleiner Unterschied, wenn du privat halt einfach eine Reichweite von mehreren hunderttausend Menschen hast, ähm, die dann halt schon wissen, dass du Polizist bist, weißt du? Deswegen, die, die viele von denen können es einfach nicht so differenzieren. Die sehen das dann einfach als Meinung eines Polizisten und nicht als Meinung eine, einer normalen Person an. Das ist halt ist halt einfach so. Das ist halt einfach diese Menschheit und es liegt auch daran, dass es sehr, sehr viel junges Publikum ist, was das auch noch nicht äh, ne, richtig differenzieren kann einfach, weil es einfach noch so jung ist. Aber im Grundprinzip hast du natürlich recht. Jeder kann seine Meinung, sollte seine Meinung sagen. Ich sage auch meine Meinung. Aber wenn man seine Meinung öffentlich macht, vor allem auf so einer Social-Media-Plattform mit mehreren hunderttausend Followern, dann muss man auf jeden Fall damit rechnen, dass da sehr, sehr viel Kritik kommt und dass es auch einige Leute halt einfach falsch verstehen können.
0: Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man es halt dementsprechend kennzeichnet, ne? Ich gebe ja total recht. Oder auch in die Bio des Kanals schreibt so privater Kanal oder dass man vielleicht sogar im Video noch dazu sagt, das ist jetzt meine Meinung als privater Bürger, ne? Oder nicht als Polizist. Da gibt es ja total recht, aber dann sollte es halt durchaus möglich sein. Aber ich verstehe schon, das Argument, was du nennst, dass es schwer zu differenzieren ist für gewisse Personengruppen, gerade Jüngere, ob es tatsächlich jetzt die Meinung des Polizisten ist oder die Meinung des Privat oder der Privatpersonen. Und, ähm, das äh, ja, sollte man auf jeden Fall bedenken ne?
1: denke ich auch, muss man sehr vorsichtig sein ansonsten denke ich aber, dass es in der Zukunft äh, Polizei und Social Media und seine Meinung äußern bzw. Posts verfassen ich denke, das wird irgendwann Normalität sein wir sind jetzt eine der ersten Generationen wir sind jetzt Generation Y bzw. X die einfach Social Media damit aufgewachsen ist die von Anfang an das gezeigt hat und ja das ist einfach für uns Standard für die Älteren ist es nicht Standard. Und ich denke aber, wenn wir jetzt fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gucken, die werden nicht mehr so
0: Probleme haben. Ja, glaube ich, unterm Strich kann man sagen, dass ähm, Polizei und Social Media, dass das ein Thema ist, was funktioniert, was, wo man aber ein bisschen aufpassen muss. Ne? Gerade wenn man höhere Reichweiten bekommt, ein bisschen selbstreflektierend sein, aber natürlich auch in der Hoffnung, dass sich die Polizeiführung in der, äh, in der Hinsicht ein bisschen ändert. Und wie gesagt, ich sehe es genauso, das ist eine Frage der Zeit. Die, die überhaupt nichts mit Social Media anfangen können, so doof wie sich das anhört, aber die werden halt gehen. Irgendwann kommen die Leute in die Führungspositionen, die Ahnung von Social Media haben. Mein
1: Ziel, meine Leute, unterstützt
0: mich. Leo, Polizeipräsidentin. Dennis dann dementsprechend leitender Polizeidirektor. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir das Thema ja ganz gut beleuchtet. Vielen Dank erstmal, Dennis, dass du auch heute wieder Gast warst. In der dritten Folge... Und ich weiß, dass dir ein Projekt momentan besonders am Herzen liegt, weil du es jetzt gerade gelauncht hast, nämlich Twitch. Willst du da noch ein bisschen was zu sagen?
2: Die Leute, die es nicht wissen, was es ist, da kann man so ein bisschen live streamen. Das heißt, man kann so ein bisschen Game, aber auch ein bisschen unterhalten. Also kommt gerne mit rein. Phil und Leo gucken auch ab und zu zu, hoffe ich natürlich. Und dann können wir natürlich ein bisschen quatschen, Leute, über alle Themen.
0: Sehr cool. Dann vielen Dank und schönen Tag euch. Ne? Bis Tschüss. Tschüss.
1: Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmandas.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social Media Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.